1: De 1994 a 1997, Joseph Dimambro y Luke Jarreau convencieron a 74 miembros de la Orden del Templo Solar para que se prendieran fuego a ellos mismos. Pero a diferencia de muchos cultos que engañan a sus seguidores para que crean mentiras extravagantes, Joseph y Luke se mantuvieron firmes en sus propios principios y los líderes formaron parte del suicidio en masa con sus seguidores. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el culto de la Orden del Templo Solar. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe. Y como cada semana yo te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, y también te invito a que nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net para que seas parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos. También nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, de igual manera a este correo electrónico. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya con esta historia. Esta es únicamente la primera parte. Es una historia un poco larga y complicada. Y en esta primera parte vamos a explicar un poco el contexto, lo que lleva eventualmente a todas las muertes. Vamos a poner todas las piezas juntas eh, de lo que lleva finalmente a todo lo que sucederá en la segunda parte de este episodio que podrán escuchar la semana que viene. Pero mientras tanto vamos a comenzar ya con el enigma de esta semana, el culto de la orden del templo solar parte 1.
0: Punto para detalles.
1: Soy enigmático. Muy bien, enigmáticos. Vamos a comenzar con el episodio de esta semana y eh, les quiero dejar saber que, bien, ya hemos hablado de algunos cultos, hablamos de Heaven's Gate, hablamos de Jonestown. Y este es un poco similar, la verdad, bueno, todos los cultos son similares, pero este se me figura un poquito más a Heaven's Gate. Eh, si no lo recuerdan muy bien, yo les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio porque es muy similar a toda esta idea de que nos tenemos que suicidar si queremos ascender antes de que se acabe el mundo y llegar a ser parte de la divinidad universal. Entonces, esto va un poquito por ahí, pero les cuento ya para empezar que la Orden del Templo Solar comenzó como una clase para ayudar a los miembros a encontrar conexiones entre la divinidad la espiritualidad y la medicina, pero este grupo inofensivo se convirtió en un culto asociado con el fraude, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el homicidio y posteriormente, desde luego, el suicidio masivo. De acuerdo con las enseñanzas de los fundadores Joseph de Mambro y Luke Sherrill, la Orden del Templo Solar fue un renacimiento de los Caballeros Templarios. El propósito original de los caballeros templarios era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Ellos creían que estaban siguiendo los pasos de los caballeros templarios originales en su búsqueda de verdades universales. También creían que la tierra enfrentaría una catástrofe mundial a mediados de la década de los 90. En 1994, los integrantes decidieron que era necesario ascender este plano del que les hablaba hace un momento y en este plano superior, de alguna manera, iban a poder evitar el apocalipsis. De esta manera, el 4 de octubre de 1994, 53 miembros de la secta se reunieron en los edificios que prendieron en fuego, quemándose hasta morir juntos. Un año después, 16 miembros más se encendieron fuego a sí mismos en marzo de 1997, y 5 miembros más se suicidaron de la misma manera. ¿Por qué pasa todo esto enigmáticos? Esto es un caso muy enigmático desde luego que nos hace preguntarnos a dónde van las creencias de estos cultos porque tienen que llegar a ser algo tan drástico y si es algo que ya se tiene estipulado desde un principio cuando se crean estos grupos o si con el paso de los años poco a poco se convierten más extremistas y de esta manera llegan a cometer estos actos como el suicidio masivo. Para ellos esto les iba a permitir Comenzar una nueva vida en un planeta Que orbita la estrella Sirius Y bueno aquí es donde se conecta un poco Con el culto Heaven's Gate eh, Que también creían que iban a poder ascender A otros planetas, a otras galaxias Y en todo esto también Conectarse con la divinidad De hecho también una de las partes de lo que habla El culto Heaven's Gate es que Ellos en un principio creían que iban a ser Después de cometer el suicidio masivo Iban a poder ascender a todo esto Por medio de una nave Nave extraterrestre, una nave extraterrestre iba a venir a recogerlos y esa era la única manera en la que iban a poder salir del de final que le esperaba la Tierra. Aquí es donde eh, mucha conexión en muchos cultos entra. Y como les dije, en esta primera parte vamos a hablar sobre el contexto general y el trasfondo de cómo se creó el orden del Templo Solar. Desde luego vamos a hablar un poco de los líderes, de los fundadores de este culto, quiénes eran y de dónde venían sus creencias y también cómo se conocieron y llegaron a conectar a un nivel tan profundo, vamos a hablar de cómo mientras Luke actuaba como el reclutador principal de la secta y como que el que tenía más carisma, el que tenía más habilidad para hablar en público y atraer a las masas, Joseph es quien llevó al final o quien más tuvo eh, influencia en que este suicidio masivo se llevara a cabo y también algo terrible que les voy a comentar más adelante es que mató a alguien, a un niño porque él creía que era el anticristo, pero ¿qué es lo que le hizo pensar esto? Desde luego hay un fundamento para esta creencia, del cual vamos a hablar más adelante. Joseph comenzó como seguidor de un movimiento religioso muy inofensivo y Luke era originalmente un extremista comunista pero juntos formarían un culto rígido con sede en Francia y Canadá. Esto les permitió a ambos decidir con quién tendrían relaciones sexuales, sus 442 seguidores, con quién podían y cuándo podían tener hijos, cómo llamarían a esos hijos e incluso si esos seguidores podían vivir o tendrían que morir. Ellos básicamente decidieron que tenían el poder total de sus vidas, en este caso me parece muy similar a todo lo que pasó con Jonestown que también es otro, otro culto que si quieren escuchar eh, me parecería buena idea que escuchen estos dos episodios de igual manera el de Heaven's Gate y el de Jonestown para que tengan un poquito de contexto de otros cultos que se parecen mucho a este y bueno, por otra parte en el episodio de la semana que viene vamos a estar hablando un poco de las circunstancias que llevaron al suicidio masivo de esta secta entre los años 1994 y 1997, ¿por qué? Muchas veces este proceso, este suicidio masivo, que no es la primera vez que lo vemos en un culto, de hecho es algo que pasa muy comúnmente en este tipo de cultos, eh, no pasa de la noche a la mañana y muchas veces estos cultos también inician como algo inofensivo y algo que realmente sí ayuda a las personas eh, que se unen a estos movimientos antes de que se vuelvan un culto. Y tal vez en un inicio es porque de esta manera saben que van a conquistar a varias personas antes de que se vuelvan más extremistas o tal vez es porque realmente en un principio esas no son las intenciones y los líderes poco a poco por una o por otra razón comienzan, no sé, a perder la razón. Y esto lo comento porque en este caso este proceso de suicidio masivo en efecto llevó tres años inusual para una secta y muestra el profundo nivel de compromiso que la secta tenía con sus seguidores y es un compromiso que continuó incluso después de la muerte de sus líderes. Porque ya lo escucharemos más adelante pero estas muertes continuaron incluso, bueno más bien estos suicidios continuaron incluso después de que los líderes murieron. Para entender por qué los miembros de un movimiento religioso aparentemente benigno se suicidaron, tenemos que empezar, desde luego, con los líderes. Vamos a hablar primero de Joseph T. Membro, el líder más instrumental para empujar a los miembros del grupo a prenderse fuego a sí mismos. Desafortunadamente, se sabe muy poco acerca de la vida temprana de cuando era niño, desde que nació, quiénes eran sus padres, eh, pero como la mayoría de los líderes de cultos, Joseph tuvo mucho cuidado de controlar cómo sus seguidores lo percibían. Él ocultó al público en general cualquier información sobre su vida que contradijera su afirmación de que era un poderoso ser místico y que venía de la divinidad. Incluso más adelante les voy a comentar de quién él aseguraba ser antes de haber reencarnado como Joseph de Membro. Lo que sí sabemos es que él nació el 19 de agosto de 1924 en Francia. Él era un joyero de oficio y tenía un hijo llamado Ellie, aunque parezca nombre de niña, él era su hijo y su hija era llamada Emmanuel. Escuchen muy bien este nombre porque no es el nombre Emmanuel del cual vamos a hablar más adelante también. Y de hecho, según él, fueron concebidos a través del origami afirmando que ninguno de los niños tenía una madre humana. En efecto, según él, al igual que Jesucristo, sus hijos eran hijos de la divinidad. Y para darles contexto del origami, este se refiere al proceso mediante el cual un ser humano y un ente sobrenatural se unen en una unión sexual o marital y en consecuencia nace alguien, en este caso sus hijos habrían nacido por esto. Aquí es fácil reconocer la afirmación de Joseph de Mambro de que engendró hijos divinos como un ejemplo de manipulación mística, eh, que se ve mucho en estos cultos, se ve mucho el asegurar que tú eres la reencarnación de Jesús, o un profeta divino o un líder de masas que tiene un mensaje que entregar, que llegan a controlar la vida de todas las personas que lo siguen. Pero esto también ha sido estudiado por varios psicólogos y psiquiatras. De hecho, el psicólogo de culto, él se dedica a estudiar cultos y la mentalidad de los líderes, y él es Robert J. Lifton, Dice que la manipulación mística, que es como esto se llama, se refiere a las coincidencias que están diseñadas para que parezcan que son evidencia de eventos místicos, en este caso, pues que la existencia de sus hijos era prueba de que tenía una conexión con lo divino. Joseph también era conocido por hacer afirmaciones extravagantes sobre sus habilidades. Él y sus seguidores dijeron que podían evocar imágenes de seres místicos que curaban a las personas del cáncer con el tacto y que poseían exclusivamente verdades ocultas sobre el universo. Pero, aunque no lo crean, la insistencia de que hizo que sus hijos básicamente aparecieran de la nada no fue la afirmación más escandalosa que hizo. Antes de crear la Orden del Templo Solar... Él comenzó como seguidor de un movimiento religioso llamado el Rosacrucianismo, el cual es básicamente un movimiento espiritual y cultural que surgió en Europa a principios del siglo XVII, después de la publicación de varios textos que pretendían anunciar la existencia de un orden esotérico, hasta ahora desconocido para el mundo y que hizo que la búsqueda de su conocimiento fuera atractiva para muchos. Ahora, desafortunadamente no sabemos hasta el día de hoy exactamente qué sabiduría secreta supuestamente él encontró y que enseñaba a otros porque este grupo al que él se unió mantenía un control estricto sobre esa información, lo cual eh, no es comúnmente algo que se sabe el día de hoy, como las creencias que hemos visto de otros grupos y de otros movimientos religiosos, etcétera. Sin embargo, después de estar en este grupo un tiempo, Joseph lo dejó a finales de los años 60. No se sabe realmente, eh, no pude encontrar información de por qué dejó a este grupo, pero esto no querría decir que se iba a alejar de este tipo de creencias y de este tipo de movimientos. Después de dejar este grupo, comenzó a practicar como psicólogo, evidentemente, sin licencia, y aunque él fue muy exitoso porque tenía este poder como de persuasión y manipulación, el cual evidentemente practicaba con sus pacientes, finalmente fue descubierto y acusado de fraude. Después de esto, en 1970, Joseph abandonó Francia y huyó a Suiza para evitar los cargos de fraude. La capacidad que él tenía de, de hacer que la gente creyera en él, evidentemente para operar como psicólogo a pesar de su falta de formación, demostró, y hasta el día de hoy es algo que los investigadores de este culto recalcan, es que era muy bueno para hacer que la gente confiar en él. Era de esas personas que te inspiraban mucha confianza en el primer momento que los conocías. Que lamentablemente este tipo de carisma y este tipo de persuasión y esta facilidad de palabra, y lo hemos visto en muchos casos también que hemos visto de crimen real y muchas teorías y estudios de psiquiatras de los cuales hemos hablado, y es que estas personas normalmente son muy carismáticos y esto es lo que él tenía. Después de dejar el rosacrucianismo, Joseph se unió al movimiento de Urgiani en la década de 1970. Este movimiento fue establecido por Jack Breyer y también estaba enfocado a ser un renacimiento de los caballeros templarios. Según Jack, el fundador, estableció el movimiento después de descubrir un documento del siglo XVIII en París, que según él afirmaba que se podían encontrar reliquias templarias perdidas en la propiedad de su familia. Entonces aquí vemos que hay un patrón y es algo que yo me he dado cuenta mucho en este tipo de, de cultos y los líderes más que nada y es que ellos siempre dicen que de alguna manera ya sea que sus antepasados o ellos mismos tienen conexión de alguna manera con por ejemplo los caballeros templarios, Jesucristo, algún tipo de ser divino y con figuras religiosas. Para darles algunos antecedentes históricos de, de los caballeros templarios, porque puede haber un poquito de confusión, vamos a hablar un poquito más de ello, ellos eran una orden de élite de caballeros en las cruzadas, distinguidos por las cruces rojas en sus uniformes, las cuales seguramente sí han visto o sí recuerdan de muchos libros, incluso de la televisión. Y ellos se originaron alrededor de 1118, cuando Hugh de Payens reunió a un grupo de ocho caballeros para proteger a los peregrinos en su viaje a Israel. Ellos fueron legitimados por el rey Baldwin II de Jerusalén, quien les permitió establecer su cuartel general en el Monte del Templo, un lugar sagrado para cristianos y judíos por ser el sitio original del Templo del Rey Salomón, del cual también hemos hablado en este podcast. Entonces, como vemos, Jack Pryor creía que sería un lugar crucial para el renacimiento de los caballeros templarios originales. O sea, él cree que realmente le está lidiando o que él tiene el poder de que este grupo sean el renacimiento de los caballeros templarios originales. Bueno, Jack Pryor logró ganar Muchos seguidores y Joseph se convierte evidentemente en uno de estos devotos seguidores y le creyó cuando dijo que la destrucción inminente de la humanidad estaba cerca y que solo a través de sus enseñanzas, de las enseñanzas de, de Jack Breyer, la gente podría escapar de manera segura. Las enseñanzas de Briar consistían en un elemento apocalíptico que supuestamente ayudaría a sus seguidores y a él a prepararse para el fin de la humanidad que según ellos llegaría en la década de los 90. Como vemos lo que les había dicho hace un momento de que es lo mismo que él y Luke le decían a sus seguidores, los seguidores y miembros de la orden del templo solar, pues yo creo que aquí ya vemos un poco de dónde sacó la inspiración, ¿no? de dónde o bueno más bien como este elemento apocalíptico puede haber inspirado a Joseph a centrar finalmente a la orden del templo solar en torno al apocalipsis. Más tarde, Joseph les diría a sus seguidores que el fin del mundo estaba cerca y en preparación para este necesitaban almacenar alimentos, armas y municiones antes de que los volcanes destruyeran a la Tierra. Y esta creencia cambia con el tiempo porque al final y en la segunda parte vamos a ver que no es nada más prepararse, es llegar a un suicidio masivo que ni siquiera tiene ya tanto que ver con el que va a pasar aquí, sino en la necesidad de ascender. En 1978, Joseph de Mambro estableció algo llamado Golden Way o el Camino de Oro en Suiza y esta era una organización abierta al público y era una manera para que la gente se familiarizara con el templarismo moderno y básicamente con eh, las prácticas que tenían que seguir para, para estar en línea con los principios de los caballeros templarios. Ahora inicialmente Golden Way no tenía muchos miembros y eso le costó tiempo a Joseph, le costó mucho tiempo reclutar a la gente que él quería y aunque desconocemos el, el número exacto de los miembros que tenía al principio, muchos de los ex miembros en muchos de los documentales que hay acerca de este de este culto, sí son entrevistados y sí dicen que el grupo era lo suficientemente pequeño como para que todos los miembros pudieran vivir juntos en una casa comunal en Francia, que es lo que habían estado haciendo durante un tiempo. Ahora, Joseph dirigió a sus miembros a través de ceremonias esotéricas que eh, en un principio, pues muchos de los que hablan de ello dicen que pueden parecer un poco tontas este tipo de ceremonias para alguien que no tiene las creencias o para cualquier extraño, pero en estas ceremonias él se vestía con una capa dorada brillante y luego colocaba imágenes de cruces rojas, como les dije, que era más que nada el símbolo de los caballeros templarios. Pero a pesar de la capacidad de Joseph para liderar este pequeño grupo de seguidores, no tenía la capacidad, no tenía el carisma de poder atraer a las masas. Sí tenía la capacidad de hacerlo con poca gente, pero necesitamos a alguien más, alguien que pueda Tener este carisma, ¿no? Y, y lo vemos, digo, un ejemplo muy claro es, es no solamente los líderes de cultos como Jonestown o como Heaven's Gate o como este mismo y muchos más. Lo vemos simplemente con alguien como Hitler, que tenía un carisma y que se ganaba la gente y que se ganaba las masas. Y este es el tipo de persona que él necesitaba para ayudarle a atraer más gente. Es aquí cuando entra Luke Sherrill a la ecuación. 23 años después del nacimiento de Joseph de Mambro, Luke Sharon, cofundador de la Orden del Templo Solar, nació en Bélgica el 18 de octubre de 1947. Mientras Joseph era parte del movimiento del Rosacrucianismo, del cual les hablé hace un momento, eh, todo esto durante la década de los 60, Luke estaba en la universidad y pronto formaría el Partido Comunitario Europeo con Jean-Franco Thoreau, un conocido neonazi el grupo afirmaba que necesitaban liberar a Europa de la influencia tanto de los Estados Unidos como del pueblo judío. Esta fue Enigmáticos, realmente la primera vez que Luke lideró un movimiento y esto sirvió como un peldaño esencial en su camino para convertirse el cofundador de la orden del templo solar y también el líder de este culto. Luc Choreau se graduó de la Universidad Libre de Bruselas y obtuvo su título en medicina en 1974. Dos años más tarde, en 1976, él se unió a los paracaidistas del ejército belga. Siempre se ha tratado de entender un poco por qué se unió al ejército. Y varias entrevistas se realizaron después de su muerte a familiares y amigos de Luke. Y según un amigo de él, la razón por la que él se unió al ejército era porque él era muy idealista. Él creía que de esta manera él podría difundir ideas comunistas en el ejército, que es un sistema tan importante del gobierno de un país. Ahora, poco después de unirse, el batallón de Luke fue enviado a rescatar a los civiles europeos que quedaron atrapados eh, en un conflicto que habían tenido. Y esto era mucho más de lo que Luke esperaba. Él por esto decide abandonar el ejército y se centra en estudiar medicina homeopática desde finales de los 70 hasta principios de los 80. Durante sus estudios, Luke viajó por el mundo. Pasó gran parte de su tiempo en Filipinas para continuar sus estudios de los tratamientos homeopáticos. Yo sí quiero aclarar rápidamente que el hablar de la medicina homeopática no tiene nada que ver con este culto ni con lo que hicieron los líderes. No estamos aquí juzgando ningún tipo de medicina ni nada. Aquí únicamente estamos hablando de lo que él hacía. Solo lo quiero aclarar. Entonces, bueno, él se aseguró inteligentemente de que sus ideas estuvieran sólidamente fundamentadas, aunque desde luego creyendo que él tenía un poder específico en él mismo para llevar esto como si fuera un milagro. ¿no? Él creía que con tocar a alguien podía curarlos, sanarlos de enfermedades, incluso enfermedades mortales. Y este tipo de creencias lo llevan, de alguna manera, a estudiar también la medicina porque él creía que únicamente le iban a creer si tenía algo con que fundamentarlo, como el decir, bueno, soy médico, tengo estudios que me respaldan pero la creencia principal es que él podía hacer eso únicamente como un milagro porque él tenía ese poder divino en él. Pero mientras él se dedicaba a esto, en 1983 la organización de Joseph Golden Way había estado en funcionamiento durante ya cinco años. Las conferencias de Luke, sin embargo, atrajeron a una amplia audiencia y en este momento es cuando llaman la atención de Joseph. Ese mismo año... Cuando Joseph va a una de las conferencias de Luke y se queda básicamente anonadado con lo que está viendo, pues lo invita, invita a Luke a dar una conferencia y ambos conectaron de inmediato debido a sus puntos de vista similares. Después Joseph presentó a Luke con Julián Origas, quien era el líder de la renovada Orden del Templo, otra organización templaria, y Julián era un neonazi. Y eso, como vemos, hablamos un poco de el, el, la historia de los años universitarios de Luke y vemos que él estaba conectado con un neonazi. Entonces Luke inmediatamente se sintió bien con Julián, pues ya estaba acostumbrado a trabajar junto a los neonazis después, como les digo, de haber dirigido el Partido Comunitario Europeo. Después de esto, invitan a Luke a que se una a la renovada orden del templo. Y después de eso, pocos meses después, Julian fallece. El fundador de la renovada orden del templo fallece ese mismo año, en 1983. Es aquí cuando Luke aprovecha esta oportunidad para tomar el control de la organización pero enfrenta desde luego una fuerte oposición por parte de la hija de Julián, Catherine Origas, quien junto con otros miembros obligó a Luke a dejar el movimiento. Desde luego para Luke, el momento no podía ser mejor porque Joseph estaba ansioso por unir fuerzas con él. Como les dije anteriormente, Joseph sí tenía mucho conocimiento y tenía muchas ambiciones, pero él no tenía las habilidades interpersonales de Luke, ni tampoco tenía los estudios de medicina que Luke tenía. Tampoco tenía la habilidad de dar conferencias públicas y atraer a las masas. Y en ese momento se dio cuenta de que él era el socio que necesitaba. Y para Luke, desde luego, unirse al grupo de Joseph le daría la habilidad de afirmar que no fue expulsado de la renovada orden del templo después de que la hija de Julián lo rechazó y lo expulsó, sino que más bien él estaba destinado por algo divino, así es como él lo declaraba, a formar un nuevo grupo con Joseph. Entonces, antes de que entremos a esta parte, les quiero recordar el tipo de personas que se están uniendo en este caso. Joseph, que cree que sus hijos son hijos de la divinidad, que no tienen una madre humana. Él ya ha declarado eso y está seguro de eso. Y por otro lado, Luke, que dice que tiene poderes sobrenaturales y que puede curar a la gente como un milagro. Y es aquí cuando, al combinar la astucia de Joseph con el carisma y el conocimiento de Luke, los dos crearon la Orden del Templo Solar en 1984. Al principio todo esto es muy normal. no, Como les dije desde un principio, no fue de la noche a la mañana que todas estas cosas sucedieron y que pasaron a pues, un nivel muy grave. Al principio el objetivo inicial era simplemente desbloquear el conocimiento secreto del universo pero sus seguidores poco sabían que su extremismo y supuesto viaje hacia la verdad eventualmente los llevaría a todos a la muerte. Pero en un principio, desde luego, su asociación fue exitosa. Las conferencias de Luke atrajeron a más seguidores de los que Joseph podría haber atraído por su cuenta. La Orden del Templo Solar ahora estaba formada por exmiembros de la renovada Orden del Templo de Joseph, pacientes homeopáticos de Luke y personas que fueron atraídas al culto a través de las conferencias de Luke. Ambos hombres tenían sus propias especialidades en la organización. Joseph, como les dije, es alguien muy astuto, muy inteligente. Entonces él estaba a cargo de las finanzas y la administración, mientras que Luke era el rostro del culto y trabajaba para reclutar nuevos miembros. ¿Pero en qué se basaban las enseñanzas de la orden del Templo Solar? Si vemos que es algo inofensivo desde un principio. Bueno, era más que nada una combinación de rosacrucianismo, eh, lo que les platiqué en un principio, que Joseph eh, más que nada fue su iniciación en todo este mundo, templarismo y también teosofía, y aquí entra algo muy interesante. ¿Se acuerdan que, bueno, más que nada decirles que la teosofía fue fundada en 1875 por alguien de quien ya les he hablado varias veces? Y esta persona es Elena Blavatsky. Ella, como les he dicho, era una escritora ocultista y profeta, y de hecho uno de sus libros más famosos es «Pasajes para el porvenir», «Profecías para el tercer milenio». Y esto lo comento y es muy importante porque, a pesar de que ellos usan este tipo de ramas para justificar lo que van a hacer, no quiero que piensen que las personas que fundaron estas ramas tienen estas creencias. Eh, entre 1984 y 1990, la Orden del Templo Solar sirvió como movimiento para tres grupos diferentes. El Club Amanta, el Club Arcadia y la Organización Internacional de Caballería. Ahora, entre estos tres, los grupos juntos tenían más de 350 miembros. ¿Pero a qué se dedicaba cada uno de ellos? Bueno... El Club Amanta profundizaba más que nada en la filosofía del grupo con el objetivo de alcanzar un estado de conciencia superior y lo importante aquí es que muy pocas personas eran invitadas a formar parte de este grupo. Es decir, de todos los que eran parte del culto, eran como muy pocos los seleccionados. Luego, el Club Arcadia es todavía más exclusivo. Este estaba reservado para un pequeño número de miembros del de Club Amanta que se consideraban dignos de recibir información más esotérica que les permitiera avanzar hacia un nivel superior de conciencia. Y por encima del Club Arcadia estaba la Organización Internacional de Caballería. Los miembros de este grupo fueron invitados al Club Arcadia y también participaron en sus propias ceremonias de iniciación. En este punto, la Orden del Templo Solar no era un culto destructivo. Y quiero que hablemos un poco acerca de lo que es... O cuáles son como las características que debe tener un grupo para convertirse en un culto destructivo. Y cabe aclarar que ya se ha comprobado que no siempre las tienen que cumplir porque lo vemos mucho en este caso. ¿Y por qué digo esto? Bueno, según el psicólogo de culto Dr. Robert Lifting, los ocho criterios para clasificar un culto destructivo incluyen el control del entorno del individuo, la manipulación, la exigencia de pureza, la confesión, la carga del lenguaje es decir, el lenguaje que se usa únicamente en este culto, la doctrina sobre la persona y la dispensación de la existencia. Ahora, quiero que hablemos un poquito de algunos de estos, de estas características o, o criterios que se debe tener en un grupo para que se convierta en un culto. El control del entorno de los individuos. Esto se refiere a la forma en que los líderes de cultos destructivos aíslan a los seguidores de la sociedad en general algo que vemos muy claro, por ejemplo, en eh, People's Temple, el templo de la gente, en Jonestown, con Jim Jones pero la realidad es que a los seguidores de la orden del templo solar nunca se les pidió que se separaran del resto del mundo y de hecho el público en general tenía las puertas abiertas para asistir a las conferencias de Luke, quien enseñaba los principios del culto, desde luego obviamente hasta cuando comienzan a planificar los suicidios masivos pero antes de todo eso los años anteriores todos tenían acceso a los principales medios de comunicación y estaban al tanto de todas las críticas que había acerca de su movimiento o sea no se les, no se les pedía que no habían la televisión, que no escucharan la radio, que no leyeran el periódico. Eh, cada quien podía hacer realmente lo que quisieran y, y no se les manipulaba de esa manera. Entonces, en este caso, se podría decir que no entran o por lo menos todavía no entran en lo que es un culto destructivo. Vamos a hablar un poco de la demanda de la pureza, que se refiere a una situación en la que la organización alienta a sus seguidores a ver entre blanco y negro, no hay un punto medio, y también a celebrar la ortodoxia y un nivel en el que las reglas se cumplen y se siguen de la manera más literal posible. En este caso, yo sí quiero aclarar que no todas las organizaciones que celebran el hecho de que las reglas se sigan de una manera muy rigurosa son cultos o algún tipo de grupo destructivo. Digo, Muchas ramas de las principales religiones eh, alientan a los miembros a observar las costumbres lo más fielmente posible y a interpretar los textos a que cada religión siga de la manera más literal posible. Sin embargo, no son organizaciones destructivas. Entonces, yo creo que también depende un poco del contexto. Por otro lado, eh, la orden del templo solar cambiaba continuamente sus creencias y su método de práctica. Tan lo vemos que primero era más que nada la destrucción del mundo y luego era ascender. Nosotros somos los elegidos para ascender. Entonces sí son un grupo que va cambiando sus creencias conforme pasa el tiempo. Y también yo creo que algo que nos hace ver esto es su nombre y estructura básica, porque estos dos evolucionaron a lo largo de, de, del tiempo en el que estuvieron activos. Hasta este punto, por lo menos, es un poco difícil eh, definir o entender cómo el, la orden del templo solar se transformó en un culto suicida. Incluso hay otro académico que estudiaba todo esto, su nombre es James Lewis, y él pasó mucho tiempo estudiando la organización desde sus círculos más íntimos y menciona en su libro del mismo nombre, la orden del templo solar. Él dice que fue una de las últimas organizaciones que pensó que se volvería violenta. Porque, lo mismo que les comento, nunca mostraron ningún otro de, las, de los criterios que en otros cultos se han visto desde las primeras etapas. Vamos a hablar del siguiente atributo que sería que la doctrina o ideología es la verdad última y que uno es el líder y vocero de Dios. Y aquí, bueno, Joseph ciertamente hizo uso de ese atributo, ya que afirmó a sus seguidores que él era simultáneamente una reencarnación de un caballero templario del siglo XIV, también que era uno de los faraones egipcios, también uno de los doce discípulos de Jesús, y de igual manera el soldado romano que clavó a Jesús en la cruz. Ahora, esto no tiene sentido. Yo creo que ya saben por qué no tiene sentido. El soldado romano que se encargó de clavar a Jesús en la cruz y los discípulos de Jesús vivieron al mismo tiempo. Entonces no tiene ningún sentido que él pudiera haber sido ambas personas. No encontré realmente si él en algún momento dio una explicación de cómo es que podría haber sido dos personas o si él creía que tal vez su alma se dividió en dos cuerpos. Pero esto es finalmente lo que él decía. Ahora, Joseph también afirmaba que su hija, como les había dicho en un principio, él decía que ella era una niña cósmica de importancia espiritual y dejó claro que ella debía ser tratada con la mayor reverencia. Él también afirmó que solo él tenía acceso a la máxima autoridad espiritual. Y aquí yo de verdad me pregunto si ellos, los líderes de este tipo de cultos, ¿de verdad se lo creen? ¿De verdad se creen que ellos eh, tienen el poder de decirle a la gente lo que les espera y lo que tienen que hacer como cometer un suicidio masivo porque es lo único que los puede salvar? Yo de verdad aquí sí me entra mucha duda si ellos... De tanto decir la mentira se lo terminan creyendo. Si empieza realmente por otro motivo y luego eh, llega muy lejos y ya no lo pueden parar. No sé, déjenme saber qué piensan acerca de eso. Ahora, por otro lado, Luke justificaba su posición como líder al afirmar que él era la reencarnación de Jesucristo mismo. Él ya se nos fue a un extremo totalmente diferente a Joseph y de igual manera, él dijo que también era la reencarnación del fundador de los Caballeros Templarios, y como les dije hace un momento, aseguraba tener habilidades curativas sobrenaturales. Un ex miembro incluso informó que cuando conoció a Luke, él le dijo sobre una dolencia menor, y le dijo lo siguiente, es una suerte que hayas venido a mí cuando lo hiciste, tú tenías cáncer y simplemente lo curé. Este hombre desde luego nunca fue diagnosticado con con cáncer, solamente tenía que creerle a la palabra de Luke de que sí lo tenía y que se lo curó. Ahora, el siguiente criterio de los cultos destructivos es la carga de lenguaje en el que se usan frases o palabras específicas que únicamente se usan entre los miembros de ese culto. Este tipo de palabras normalmente son palabras eh, ocultistas o esotéricas que no entendería cualquier otra persona y esto a menudo también incluye clichés creados para ayudar a los miembros a adaptarse a la forma de pensar del grupo y de alguna manera poco a poco irse desconectando de la sociedad. En general, La Orden del Templo Solar, aquí vemos que sí era conocida por ser esotérica y ocultista en sus enseñanzas y muchas de sus doctrinas más importantes no eran compartidas con el público en general. Esto hace que sea muy difícil para todos los que han tratado de estudiar este grupo enigmáticos entender las creencias del grupo ya que eh, los líderes, quienes enseñan estas, estas doctrinas, este tipo de lenguaje, este tipo de palabras que se usan únicamente en el grupo, pues ya están muertos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la Orden del Templo Solar se aseguró de que los miembros creyeran que tenían un conocimiento especial que hizo que su comprensión del mundo supuestamente fuera superior a la de... Cualquiera de nosotros los mortales. Esto facilitó desde luego que los líderes manipularan a sus seguidores diciéndoles que bueno, tú no eres como los demás, tú tienes este conocimiento específico y es por ello también que tú puedes entender este lenguaje y los demás no. Entonces aquí sí vemos que sí entran en lo que define a un culto destructivo y otro también es la doctrina sobre la persona, lo cual se refiere a cuando una secta obliga a otros miembros a negar sus propias experiencias o pensamientos personales para ajustarse a las doctrinas de la organización. Y lo que sí es claro, bueno, lo que sí cabe la pena aclarar es que antes de que llegara ya el punto en el que se estaba comenzando a organizar el suicidio masivo, la orden del templo solar no se ajustaba realmente a este criterio. Y esto se cree porque Luke estaba perfectamente dispuesto a permitir que las personas que tenían dudas sobre sus enseñanzas asistieran a sus conferencias y lo cuestionaran. Y él entraba en un sano debate muy diferente a alguien como Jim Jones, por ejemplo. Pero él no era así. Por lo menos no antes de que las cosas empezaran a desmoronar y llegar el punto del suicidio masivo. Pero otro criterio que vale la pena mencionar es la dispensación de la existencia en la que las personas fuera del culto son consideradas inferiores a las que están dentro del culto, un poquito muy similar a lo que les decía yo del lenguaje. Y lo que esto quiere decir más que nada, la enseñanza de esto, es que las vidas de los demás, las vidas de quienes no están en ese culto, no son valoradas. Y esto es algo que eh, sí se inculca mucho en varias sectas y cultos, que la vida de los que no somos parte de estos cultos y sectas no son valoradas, no vale nada, no somos como que elegidos. Entonces estas creencias se vuelven tan extremistas y tan, eh, tan fuera como de la realidad y en este punto entran o no entran. Bueno, esta es una de las principales diferencias entre la orden del templo solar y otros cultos destructivos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos otros cultos son conocidos por la violencia contra las personas que no son parte de este grupo o por los que se quieren salir. Y perdón que vuelva a hacer referencia, pero es algo que también vemos mucho en People's Temple de Jim Jones, Jonestown, que ellos trataban de ir si no podían irse. Incluso un delegado que fue para tratar de entender qué estaba sucediendo fue asesinado antes de irse y no solamente se iba él solo con su equipo, sino que varias personas le pidieron que por favor los ayudara a salir y él accedió a... Y finalmente, eh, muchas personas que estaban huyendo con él murieron, incluido él. Estaba prohibido tratar de irte. Estaba prohibido pensar diferente. Estaba prohibido no hacer... Eras humillado y no solamente humillado, también lastimado físicamente. Y aquí entra o no entra, bueno... Es importante señalar que los miembros que participaron en el suicidio masivo pertenecían a los círculos más íntimos de la secta. Los miembros de la Orden del Templo Solar nunca dañaron a personas ajenas a la secta y se cree que tampoco obligaron a nadie a quedarse. La pregunta aquí es, ¿no te obligan como Jim Jones obligaba físicamente o matándote? ¿O más bien tenían un tipo de manipulación muy diferente del cual parecía que no te están obligando, pero con trucos psicológicos tal vez sí lo hacían y lograban que te quedaras. Eso no lo vamos a saber, obviamente. Pero yo creo que en este tipo de cultos, el decir no, ellos no obligaban a nadie, de alguna manera no me lo creo. Creo que sí tenían que tener alguna táctica, si no los obligaban físicamente o los mataban, alguna táctica psicológica, algún tipo de manipulación para que lograran quedarse. Entonces... ¿Hubo alguna señal de advertencia de que la orden del Templo Solar representaba un peligro para sus miembros? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen enigmáticos? Vamos a aclarar que Joseph definitivamente tenía una vena muy manipuladora para financiar la organización él hizo que los miembros pagaran grandes cantidades para ascender a niveles más altos, porque como les digo había como grupos, y las personas dentro del mismo culto le pagaban dinero a Joseph para ascender, entonces a ver, espérame, estoy un poco confundida o es porque eres elegido y tú eres un seleccionado especial porque tienes ciertas capacidades divinas, o es porque me estás pagando evidentemente aquí vemos que ya hay un lado más macabro, más oscuro, que si hay un interés más personal, entonces ellos si le pagaban a Joseph por esto. Otra cosa es que el culto generalmente se centraba en reclutar personas adineradas de todo el mundo que estarían mejor equipadas para apoyar financieramente al culto. Así que el culto se estableció para el beneficio económico de Joseph y Luke. Y algo que aquí me llama la atención es que yo creo que, más que nada, la ganancia monetaria era definitivamente uno de los objetivos principales pero, y esto yo lo, lo pienso mucho, es si la ganancia monetaria era lo principal, porque vemos que sí se esfuerzan como por conseguir a gente adinerada y también aprovechan que les paguen como una mordida para, para ascender a un grupo más importante dentro del culto. No sé si se acuerdan que en un principio les comenté que ellos fueron parte del suicidio masivo. ¿Por qué si el objetivo era monetario? terminan suicidándose con los miembros. Es decir, sí había como que en el fondo una fidelidad a estas creencias que tenían, porque para mí esto implica el hecho de que sí hayan decidido eh, morir junto a sus seguidores por sus creencias, sí implica que no estaban eh, simplemente usando el culto para ganar dinero. Hasta cierto punto deben haber creído lo que predicaban, ¿no? Déjenme saber qué opinan, pero bueno, cuando se funda la secta, vámonos para atrás tantito, en 1983 las cosas eran muy diferentes, no era una secta suicida en la que se convirtió más tarde, no había ninguna intención aparente de llevar a cabo suicidios en masa para trascender a un nivel superior de existencia, en este punto tenía más que nada una mentalidad de supervivencia, incluso establecieron una granja en Quebec, como les dije también en un principio, la cual estaba destinada a ser como un, un búnker, un refugio, en la que los supervivientes de este supuesto apocalipsis podrían sobrevivir gracias a la agricultura y todos los recursos que tenían en este lugar. Esto también sirvió como una segunda ubicación, además de su sede en Francia que recuerdan que les dije que tenía una sede en Francia y una en Canadá. Bueno, en 1989 la membresía en todos estos subgrupos Creció hasta alcanzar un máximo de 442 personas y aquí en este punto en el que parece que todo va muy bien, todo comienza a bajar. Y es aquí cuando las cosas comienzan a empeorar. En la década de 1990, muchos miembros comenzaron a cuestionar la autoridad de Joseph cuando se dieron cuenta de que, aunque les pedía a sus seguidores que vivieran con humildad, él mantenía un estilo de vida muy, muy lujoso. Él continuamente le pedía a sus miembros que hicieran donaciones considerables para su propio beneficio económico. Y esto es algo que ya les había dicho yo en algún otro episodio, que es algo a tener muy, muy en cuenta. No sé si se acuerdan que les había dicho yo que una amiga me invitó a un lugar y que a mí desde que entré y desde que escuché las primeras palabras del de el predicador, dije, no, de aquí no soy. Y yo sé que ella lo hizo con muy buena intención, pero no solamente por lo que esta persona estaba predicando, también porque son grupos que te piden dinero. Y este tipo de cosas sí son como un signo de advertencia, me parece, y es lo que sucede evidentemente en este caso, que va contrario a lo que el líder predica predica humildad mientras él está viviendo este tipo de vida lujoso. Ahora, en este punto, Joseph claramente ya se había transformado en un líder de culto destructivo. Es decir, en lo que entra de lo que les decía del grupo destructivo. Y esto empeoró ya que Joseph comenzó a desear más y más riqueza. Joseph constantemente compraba, cambiaba y vendía las propiedades de la organización de manera errática. Sus acciones, de hecho, hicieron que muchos miembros de la policía sospecharan hasta el día de hoy que Joseph estaba involucrado en lavado de dinero. Nunca se ha podido comprobar, pero sí son sospechas que no solamente la policía tiene hasta el día de hoy, sino muchos investigadores que se dedican a escribir eh, sobre este caso. Él, por supuesto, justificó sus acciones al afirmar que simplemente se inspiró en los caballeros templarios, quienes, entre otras cosas, eran conocidos por establecer el primer banco. Él explicó que los caballeros a menudo se involucraban en prácticas financieras extrañas para proteger su riqueza y que él simplemente tenía que seguir esta tradición antigua ya que este grupo era como una reencarnación de lo que ellos fueron en su momento. Y como les dije, a pesar de que nunca se presentaron cargos legales contra Joseph, muchos expertos hasta el día de hoy están bastante seguros enigmáticos de que Joseph sí estaba involucrado en actividades ilegales. Otra cosa es que en la década de 1990, Joseph comenzó a usar el control del entorno y él usaba esto cuando insistió en que tenía que tener control sobre con quién se casaban los miembros principales, cuándo tenían hijos y cuáles eran los nombres de sus hijos. Joseph incluso afirmó tener habilidades sexuales mágicas y con estas él manipuló a las mujeres del culto para que tuvieran sexo con él. ¿Qué eran estas habilidades mágicas que él tenía en cuanto al sexo? ¿Qué le daba a la mujer? ¿Poderes o qué? Bueno, al parecer ya se lo creían, si no es que tal vez las forzaba. En 1991, muchos miembros franceses decidieron abandonar sus posesiones mundanas y mudarse a la segunda ubicación en Canadá. Esta reubicación masiva dio lugar a una investigación por parte de Lucien Settle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Familia y las Personas. En el mismo año, él escribió una carta a una organización conocida por brindar apoyo a miembros de familias que han sido víctimas de sectas. En esta carta, él expresó su preocupación de que la orden del templo solar estuviera usando el control mental para manipular a sus miembros. Y aquí es cuando yo... Eh Siento que refuerzo un poquito lo que dije hace un momento, que a pesar de que supuestamente ellos no usaban el control para impedir que sus miembros se fueran, que tenían la libertad completa de hacerlo si querían, yo creo que había un poquito más de manipulación mental a diferencia de Jonestown y esto no cambia las cosas, el control está ahí, solamente que uno no usa fuerza física. ¿Qué pasa después? Bueno, en 1993, Luke y otros miembros de la Orden del Templo Solar, debido a toda esta preocupación que Cero tenía y, y que tuvo que ir a la policía y habló un poquito de esto, escribió esta carta expresando su preocupación, pues hace que Luke y estos otros dos miembros sean arrestados en Canadá por intentar comprar ilegalmente tres armas de fuego con silenciador. Esto está muy raro. Nunca se supo por qué querían estas pistolas con silenciador. El arresto de Luke fue seguido de cerca por los principales medios de comunicación, lo que puso a toda la organización bajo un estrecho escrutinio. Obviamente, ya todo el mundo estaba concentrado en lo que estaba pasando dentro de este culto. Sobre todo porque la compra de armas de fuego era ilegal y esto era evidencia de que la orden del Templo Solar no solo estaba involucrada en el lavado de dinero, sino también muchos empezaron a preguntar en el tráfico de armas. De repente los miembros comenzaron a sentirse muy traicionados. Y en este punto, ya había evidencia de que los líderes estaban pidiendo a los seguidores que renunciaran a sus posesiones mundanas mientras ellos mismos vivían estilos de vida lujosos. Uno está comprando armas de fuego ilegales, otro está dándose una vida de lujo, y ellos ya comienzan a dudar de la credibilidad de sus líderes. Con los cargos penales presentados contra sus líderes, todos los que forman parte del culto comienzan a sufrir las consecuencias de ser rechazados por la comunidad. Para muchos, la presión fue tanta que comenzaron a abandonar la orden en números cada vez mayores. Pronto, el culto se redujo a aproximadamente 100 miembros. Para Luke, parecía que la historia se estaba repitiendo. Una vez más, era parte de un culto que intentaba sacarlo de liderazgo. En este punto, a pesar de que en un principio... Estaban muy conectados y pensaban que eran el uno para el otro para crear este culto, ellos comenzaron a tener muchas diferencias y esto hizo que el culto se volviera menos organizado y en consecuencia menos atractivo para la gente que querían reclutar y para los miembros que ya estaban dentro del culto, incluso los más leales. Y aquí es donde entra lo que les había dicho. Recuerdan que les dije que pongan atención al nombre de la hija de Joseph. Pues aquí entra el porqué. Hablando de estos miembros que comenzaron a sentir que ya no pertenecían ahí, que querían irse, pues había dos que formaban parte de estos miembros. Ellos eran Tony Dutoit y su esposa Susan Robinson. Tony era el hombre que se encargaba de producir los hologramas que eran tan esenciales para las ceremonias de Joseph. Y él continuaba trabajando para Joseph y proporcionaba la tecnología necesaria para que Joseph produzca todo lo que necesitaba para las ceremonias. La salida, por tanto, de Tony y Susan supuso un duro golpe para la organización. Así que Joseph no se iba a quedar como si nada. Él y los demás miembros de la Orden del Templo Solar exploraron la única opción que creían que quedaba. Poco después de la partida de Tony y Susan, el 30 de septiembre de 1994, Joseph declaró que su hijo Christopher Emmanuel Dutoit era el anticristo. Según Joseph, asesinar a Emmanuel, que es Emmanuel en español, estaría justificado porque su nombre era similar al de su hija. ¿Recuerdan que les dije que su hija tenía un nombre similar? Pues su hija se llamaba Emmanuel, así es como se pronuncia en inglés. Y bueno, aquí vemos que Emmanuel y Immanuel son muy similares. Y para él, esto querría decir que los dos niños estaban unidos como rivales. Ya vemos que su hija, según él, es producto de la divinidad, que no tiene una madre humana, y esto únicamente indicaría que él es hijo del anticristo. Según él, esta era la señal que necesitaba Joseph para matarlos. Él estaba furioso porque los Dutoy no le consultaron al nombrar a su hijo, porque recuerdan que les dije que ellos llegó un punto en el que les tenían que consultar con quién se casaban, con quién tenían relaciones sexuales, cómo nombraban a sus hijos, todo tipo de cosas. Tenía que ser consultado a Joseph y a Luke y... Tony y Susan no le preguntaron a Joseph cómo podría nombrar a su hijo. Entonces él dijo que esto no era algo justificable y que eligieron un nombre muy parecido al que él le había puesto a su hija, que era desde luego un símbolo de la divinidad. Joseph insistió además en que dado a que Emmanuel era la niña divina cósmica, eso significaba que Emmanuel tenía que ser el anticristo. Además de todo, Joseph dijo que, dado a que él era la reencarnación del soldado romano que clavó a Jesús en la cruz, no tenía más remedio que liberarse de ese pecado matando al anticristo. En ese momento, él persuade a de sus seguidores, Joel Egger y Dominic Wellington, para matar a Tony y a Susan, al igual que meter a su hijo en una bolsa y apuñalarlo con una estaca de madera. Los cuerpos de Tony y Susan fueron quemados hasta quedar irreconocibles con el de su hijo pequeño. Pero este enigmático fue solo el primero de los horribles crímenes de Joseph. No conforme con asesinar a tres de sus seguidores, Joseph estaba a punto de aumentar el número de cadáveres. Él inicialmente enseñó a sus seguidores que se acercaba el apocalipsis y que debían estar preparados para sobrevivir al final de los días. Pero esta narrativa, pues ya no funcionaba y el relato no era suficiente para mantener a sus miembros comprometidos con él. Pero lo que estaba más en su mente, digo, vemos que tiene problemas con Luke, tiene problemas con que los seguidores están disminuyendo, tiene problemas con la policía por lo del lavado de dinero, pero en su cabeza él tenía problemas más graves que todo esto. Era casi 1995 cuando, según Joseph, el mundo estaba destinado a terminar en llamas. Pero la orden del Templo Solar pues no estaba lista. No dispuesto a morir en este apocalipsis junto con el resto de la humanidad, a él se le ocurrió que, según la orden del templo solar, toda la conciencia humana se originó a partir de la energía proyectada desde la estrella Sirius, y que la forma de sobrevivir era junto con los seres divinos que eran parte del de culto de la orden del templo solar. Según él, eran los elegidos y solo podrían sobrevivir por medio de un ritual de suicidio, con las autoridades acercándose a Joseph y a Luke, ellos habían perdido todo lo que tenían, su influencia, su riqueza, la adoración de sus miembros, y con el fin del mundo acercándose, estaban potencialmente a punto de perder su inmortalidad. Pero todavía les quedaba una cosa, tenían las vidas de sus miembros restantes en la palma de sus manos enigmáticos, y para Joseph y Luke solo quedaba un curso de acción para tomar a los pocos miembros que les quedaban, y eso era que tenían que matarlos a todos. Y esto va a continuar en la segunda parte que tenemos la semana que viene. Así que no se pierdan para saber cómo sigue esta historia y desde luego qué pasa antes de que todos cometan este suicidio masivo. No se lo pierdan la siguiente semana, pero desde luego yo quiero que ustedes me cuenten qué opinan de este culto. Entonces recuerden seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Y también escríbanos sus experiencias paranormales y sobrenaturales a enigmas.univision.net para ser parte del episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. Y bueno, sin más, yo me voy a despedir del episodio de esta semana. Yo te espero este jueves con el episodio de testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy
0: Compra Detalles.